0: Halo selamat malam semuanya Dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Seluruh pelosok Nusantara ini Kembali pada malam hari ini saya menyapa Anda Gus Beng Saya Gus Beng Gokresi mencampai Anda pada malam hari ini melalui channel podcast saya Pada hari ini tanggal 2 April Tahun 2021 pukul 20 lewat 20 menit uh, Saya ingin berbicara menyambung catatan kritis saya Tentang manusia dan negara <tuh> Bagaimana sebenarnya terminologi fenomena manusia dan negara itu Tentunya ini sesuatu hal yang tidak menarik bagi mereka yang tidak suka berpikir. Tidak menarik bagi mereka yang tidak suka mempelajari tentang sosiologi dan antropologi. Kemudian tentang peradaban manusia. Oke, meskipun tidak tertarik. Tetapi saya mencoba untuk uh, membahasnya dari perspektif cara cara saya alur saya berpikir. Pengetahuan-pengetahuan pengalaman yang saya miliki berkaitan dengan dua terminologi ini yaitu manusia dan negara Kalau kita berbicara tentang manusia dan negara tentu yang lebih dahulu muncul adalah manusia Jadi jauh-jauh uh, hari manusia dulu ada barulah kita berbicara tentang state atau negara uh, Bagaimana manusia itu sendiri yang kaitannya dengan negara Jadi perspektif sosiologis dan antropologis termasuk ilmu-ilmu sosial Mencermati bahwa manusia itu memang mengalami perubahan paradigma Sejalan dengan perkembangan zaman Manusia dalam perkembangannya dari awal adanya manusia di muka bumi ini Ada cerita-cerita atau catatannya Yang pertama itu manusia pada zaman batu manusia purba kala. Jelas dia belum bisa ber, e, memproduksi makanan. Jadi mereka masih hidupnya itu berburu, mengumpulkan makanan, berburu, mengumpulkan mengumpulkan makanan dengan cara berburu kemudian mengambil dari alam sekitarnya. Era manusia pada zaman purba ini dinamakan sebagai dengan kultur mereka yang belum bisa memproduksi, membuat apa namanya bercocok tanam dan lain sebagainya belum bisa. Mereka dikatakan pada masa itu hidupnya itu sebagai sebagai masyarakat nomaden, nomad. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berburu dan mencari makanan, mengumpulkan makanan dari alam. Nah, kemudian dalam perjalanan itu tentunya antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain mereka jelas uh, bersaing untuk memperoleh makanan. Bahkan persaingan itu kerap menimbulkan peperangan antar kelompok masyarakat, kelompok manusia antar kelompok suku nah, itu terjadi eh, hampir di semua belahan benua di dunia ini pada masa nomad atau nomaden itu nah kemudian seiring dengan waktu berjalan manusia mulai mengenal yang namanya bercocok tanam manusia mulai mengenal namanya aksara atau huruf sehingga Manusia bisa mengolah tanah. Manusia bisa bercocok tanam. Kemudian dia bisa menghasilkan makanan melalui e, kegiatan pertanian yang namanya sekarang pertanian. Jadi, perkembangan ini namanya man, e, perkembangan manusia yang sudah mengenal bercocok tanam ini dinamakan sebagai sebagai masyarakat agraris. Jadi ada perubahan, jadi ada pergeseran dari masyarakat nomaden menjadi masyarakat agraris, nah, itu yang terjadi berkaitan dengan periodisasi perkembangan manusia dari nomaden menjadi masyarakat agraris. Nah kemudian setelah ditemukan uh, manusia bisa menemukan yang namanya mesin uap oleh James Watt, manusia bisa menghasilkan mesin-mesin. manusia bisa memproduksi barang-barang dengan mesin capital, capital, mass, produk, produk massa, produk secara masif era ini barang-barang diproduksi secara masif mulai dari bahan makanan, pakaian segala fasilitas kebutuhan manusia sudah diproduksi dengan mesin sehingga ketika manusia sudah bisa beradaptasi bisa menggunakan mesin-mesin era ini atau masa ini dinamakan sebagai sebagai masyarakat industri. Jadi sudah tiga periodisasi perkembangan manusia. Pertama masyarakat nomaden, kemudian masyarakat agraris, dan yang ketiga adalah masyarakat industri. Uh, di kisaran abad ke-19, awal abad uh, di kisaran abad 19-20, setelah ditemukannya chip. Prosesor, Manusia mulai mengenal yang namanya komputer Jadi komputer pertama kali digunakan oleh bangsa Amerika untuk kepentingan militer mereka Nah kemudian terjadi perkembangan manusia, manusia mampu melakukan pengembangan uh, teknologi informasi itu Sehingga komputer dengan berbagai variannya PC kemudian Android dan lain sebagainya Manusia tanpa e, secara disadari Manusia sudah beralih dari tidak sekedar masyarakat industri Kemudian dia menjadi masyarakat informasi Masyarakat teknologi informasi Masyarakat IT Nah ini gelombang peradaban keempat Yang saya katakan sebagai gelombang peradaban keempat Dimana pada era informasi Sebagai masyarakat informasi, masyarakat IT itu terjadi apa namanya sirkulasi informasi yang begitu cepat hitungan detik dan bisa bahasa yang di dalam masyarakat informasi ada istilah viral kemudian ada istilah uh, apa namanya uh, hacker kemudian di dalam paradigma atau peradaban keempat sebagai masyarakat informasi ini muncul profesi-profesi baru Muncur peker, jenis-jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada Seperti pekerjaan uh, hacker tadi Kemudian ahli IT Kemudian ahli desain grafis ahli, sinam, uh, uh, ahli sinematografi yang lebih canggih Nah ini yang terjadi pada peradaban manusia keempat ini Pada era IT ini Era, era abad informasi ini Nah kembali lagi kepada terminologi di awal manusia dan negara Pertanyaannya Mengapa muncul negara? Dan bagaimana perkembangan negara itu sendiri Baik di peradaban pertama, di peradaban kedua, di peradaban ketiga, dan di peradaban keempat ini Itu yang menjadi pertanyaan kritisnya Jadi pada peradaban pertama Jelas untuk mengamankan Demi keamanan semua kelompok, semua masyarakat suku Maka hadirnya sebuah negara merupakan sebuah kebutuhan Bagi masyarakat pada era trans transisi peralihan dari masyarakat nomaden Menuju masyarakat agraris Artinya peran negara sangat dibutuhkan pada masa itu Untuk menjaga keamanan, kebersamaan mereka semua Manusia itu Kemudian kondisi negara Keberadaan sebuah negara Semakin harus dikuatkan pada peradaban ketiga Pada masyarakat yang uh, sudah menggunakan pola industri Atau masyarakat industri Jadi baga bagaimana hadirnya sebuah negara Kemudian antar negara tidak terjadi overlapping Saling menghargai, saling menjaga Nah itu yang terjadi di peradaban industri Kemudian yang menjadi pertanyaan besar Dan kita berada pada masa ini Bagaimana Keberadaan negara pada masyarakat IT ini Bagaimana kacamata Para elit di setiap negara Berkaitan dengan keberadaan sebuah negara Baik itu elit government atau pemerintah Maupun elit bisnis Nah sementara fenomena yang saya tangkap Ada sekelompok Orang-orang kaya dunia Mungkin bisa dikatakan Mungkin keluarganya keturunan daripada Rothschild Kemudian keturunan dari uh, uh, Rockefeller Kemudian kelompok-kelompok keluarga Yahudi yang kaya Ini sebenarnya perlu kita baca kemana arah mereka Bagaimana pandangan mereka tentang keberadaan sebuah negara Pertanyaan yang kritis Tidakkah mereka merasa tidak nyaman dengan adanya sebuah negara? Karena mungkin saja aturan-aturan negara bisa menghambat atau memperlambat proses percepatan bisnis mereka. Keluarga-keluarga Yahudi kaya dunia ini. Atau mungkin keluarga-keluarga kelompok globalis dunia ini. Yang paling pas saya katakan mungkin kelompok globalis dunia. Bagaimana mereka melihat sebuah negara? Nah ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena sebenarnya kelompok globalis ini menguasai hampir... sebagian besar modal, kapital yang ada di seluruh belahan dunia ini. Ibaratnya mereka mampu memerdekakan sebuah negara yang sedang terjajah. Dan mungkin saja mereka bisa menggulingkan satu rezim pemerintahan di sebuah negara, atau mungkin lebih. Ini yang saya duga kemampuan yang dimiliki oleh kelompok globalis itu. Nah lalu bagaimana kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat atau manusia yang ada di negara-negara dunia, Ketiga utamanya ber, Melihat memandang Keinginan daripada kelompok-kelompok globalis ini Ini menjadi pertanyaan besar Jangan sampai e, Eksistensi sebuah negara bangsa Terancam atau mungkin dinihilkan Oleh akibat mungkin dari Keinginan-keinginan para globalis itu Nah fenomena yang kita cermati bersama Bagaimana beberapa negara Sudah kita lihat Misalnya Thailand Sedang terjadi kisruh Kemudian Myanmar Kemudian negara-negara Di Asia Timur Perbatasan dengan Eropa Eropa Timur Bagaimana keadaan mereka Beberapa dua dasar warsa Atau dua dekade terakhir ini Ada bahkan yang porak-poranda e, Terpecah belah menjadi negara-negara kecil Nah tidakkah Atau mungkin saja kondisi ini tidak terlihat oleh kita. Yang mungkin saja ini merupakan permainan para elit globalis dunia. Nah itu yang perlu kita cermati uh, ketika kita berbicara tentang manusia dan negara pada era peradaban keempat manusia ini, pada era uh, informasi komunikasi ini. Mudah-mudahan kita semua uh, mawas diri, Kemudian kita mampu mencermati sehingga kita memiliki sikap dalam rangka upaya menguatkan negara bangsa di masing-masing negara kita. Nah mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan pada channel podcast saya malam hari ini. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramu Santi Om. Santi Santi Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat malam. Salam. eh uh, Indonesia kuat dari Jembrana Bali terima kasih